0: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian, an meiner Seite ist wie immer Raphael und ihr hört gerade unsere Folge zum Take im Tuesday nach der Woche 14. In der heutigen Folge werden wir wie immer Takeaways behandeln, Where Wire Targets nennen und ein paar Fragen von euch behandeln. Bevor wir das tun, kommen wir wie immer zu den News und wenn wir zu den News gehen, muss ich mich erstmal wieder beruhigen, weil ich gerade vor der Aufnahme, wir haben jetzt kurz nach 9 Uhr abends am Montag, gelesen habe, dass Panthers Interim Coach Perry Farrell Kyle Allen als Starter für die Woche 15 benennt und Dazu sage ich gar nichts, weil sonst würde ich mich wieder in Rage reden und wir haben ja nicht so viel Zeit, wie wir wissen. Von daher würde ich das einfach übergehen und sagen, Kyle Allen ist in Woche 15 Starter, stellt einfach keine Panther auf und wir gehen weiter jetzt, jetzt, mit
1: jetzt dem... Jetzt hast du meine sneaky Defense schon vorweggenommen. Toll.
0: Ah, verdammt. Ja, tut mir sehr leid. Ich bin sehr wütend. Ja, ist total sinnvoll, um, die Entscheidung. Ne? Ja, total. Egal, wir machen weiter mit den quarterback news und zwar äh, hat Mahomes gestern gesagt, seine rechte Hand fühlt sich nicht gut an, Zitat, was das jetzt genau heißen mag, weiß man nicht, er wird wahrscheinlich spielen, aber ja, ich weiß nicht, wie er spielen wird, ähm, also das Ganze würde ich auf jeden Fall mal beobachten. Ich wollte es auf jeden Fall mal erwähnt haben, dass wir das hier drin haben. Ja, ich, Er hat gesagt, seine Hand fühlt sich nicht ich gut. Ich würde das
1: nicht überbewerten. Ich habe das Spiel ja gesehen und da haben die auch quasi nach jedem Pass irgendwie seine Hand gezeigt und so. Ich meine, wenn es so schlimm wäre, dann wäre es im Spiel ja auch schon schlimm gewesen. Und er hat ja ein paar
0: Dinger noch rausgehauen aus dem Handgelenk und so. Also ich würde mir jetzt keine Sorgen machen. Ein anderer, der allerdings eine Fraktur äh, am Daumen hat, das ist James Winston. Der war ja gestern auch kurz draußen. Da wusste, glaube ich, noch gar keiner, warum. Und später hat sich das jetzt aufgeklärt. Also eine Fraktur am Daumen. Und das würde ich dann in der Tat noch äh, stärker beobachten als bei Patrick Mahomes. Weil eben Fraktur, also Bruch, Harris, was auch immer, ist dann schon eine andere Nummer als irgendwas, was sich nicht gut anfühlt. Ja, James Winston, äh. Könnte sein, dass er nicht spielen wird. Ich gehe aber davon aus, er wird trotzdem spielen. Sie werden das schon irgendwie regeln. Äh, wobei die Playoffs-Chancen, ja, mittlerweile, sie sind, glaube ich, schon eliminiert. Und von daher könnte man sich überlegen, ihn auch zu sitten. Also das geht es auf jeden Fall zu beobachten. Bei den Running Backs ist, äh, ja, äh, Bilal Paul kann man eigentlich so schnell droppen, wie man ihn aufgenommen hat gestern noch. Und zwar ist der im Eimer. Der äh, wird nicht spielen die nächsten Wochen. Wer dafür nachrücken wird, ist eben dann im Fall der Fälle äh, Ty Montgomery. Aber will man den haben? Nee, also Bell wird bestimmt zurückkommen, gehe ich davon aus. Bin ich mir ziemlich mhm. sicher.
1: Nach den News ähm, und Bilal Powell hat seine 10 Punkte gemacht, sein Soll erfüllt und kann wieder abdanken.
0: Genau. Dann ein anderer, also es, man muss ja dazu sagen, es gab wir waren dieses Jahr, was NFL angeht, echt äh, ganz gut unterwegs mit Verletzungen. Und jetzt gerade in der ersten, ich habe die Hand gerade vor dem Kopf zusammengeschlagen, äh, jetzt gerade in der ersten Woche der Playoffs gab es irgendwie total viele Spieler, die verletzt raus sind und dadurch eben weniger Punkte gemacht haben. Mhm. Einer davon ist Darius Geis, dessen Bänder äh, im Knie im Eimer sind, meine ich im Knie, äh, MCL ist, glaube ich, ihr Knie. Mhm. Ähm, ja, sind im Eimer. Er wird nicht mehr spielen. Und genau dasselbe hat Josh Jacobs sogar vor dem Spiel ereilt. Der war ja schon vor dem Spiel als Out deklariert. Ähm, ja, äh, DeAndre Washington hat seine Rolle eingenommen. Und ein anderer ist dann auch noch Rashad Penny, auf den ja viele gesetzt haben, jetzt nachdem Chris Carson gefumbelt hat und nicht mehr ganz so gut aus, nach einem Split aussah. Ja, Russia Penny hat, glaube ich, ein Play gemacht, Uh, und musste dann schon wieder raus. Glaube ich auch, das war ein Play.
1: Ja, ziemlich übel mit den ganzen Verletzungen. Also gleich kommen gleich kommen noch die White Receiver, da wird es noch schlimmer. Also mich hat auch übel getroffen diese Woche. Und ich glaube viele andere auch.
0: Ja. ja, sehr, sehr. Es ist halt auch einfach ätzend, wenn man, also selbst wenn ich gegen einen spiele, der einen verletzten Spieler hat, dann, ich weiß nicht, fühlt sich das irgendwie komisch. Aber man freut sich zwar trotzdem, aber ja, ist halt irgendwie trotzdem blöd, finde ich. Und machen wir weiter mit dem Wide Receiver, du hast es gerade eben schon angesprochen, ähm, Devonte Parker und Wilson haben, oder nicht haben, aber sie sind zumindest im Concussion Protocol und auch äh, gestern dann out gewesen, Devonte Parker hat das natürlich viele Owner getroffen, mhm. hat glaube ich je nach Scrolling-Format irgendwie vier Punkte gemacht. Ja. Das ist natürlich nicht das, was man in den Playoffs erwartet, echt ätzend, aber ja da gilt es auch zu beobachten, ob sie eben mit Concussion dann aus, out sind ja, ich hoffe, oder ob sie spielen können. Ich hoffe,
1: dass er wenigstens wiederkommt und nächste Woche äh, mir wenigstens ein paar Siege bringt. In einem Matchup Playoff-Matchup hat, hat er mich tatsächlich auch den Sieg gekostet, ähm, aber in den anderen dreien bin ich trotzdem eine Runde weitergekommen. Aber ist übel, ich hoffe, er kommt wieder, weil sonst habe ich auf jeden Fall ein ernstes Problem, weil auch Mike Evans out ist und äh, in vielen Ligen habe ich halt beide im Roster und äh, wenn die beide ausfallen, dann bin ich ja so gut wie draußen in den restlichen drei Playoffs.
0: Ja, das ist in der Tat wahr. Mike Evans hätte ich als nächstes angesprochen, der hatte gestern Hamstring und wird, denke ich, out for season sein, weil eben genau aus dem Grund, sie werden jetzt nichts mehr riskieren und irgendwie ja, Mike Evans reinschmeißen, der dann eben eine schwerere Verletzung noch mit sich tragen könnte. Ein anderer Spieler ähnlichen Kalibers, zumindest vom Namen her, uh, Odell Beckham Jr., spielt seit Wochen mit einer Schambeinentzündung. Jetzt weiß man auch wahrscheinlich, warum es um ihn nicht so gut aussah und warum Jarvis Landry ihn mittlerweile überholt hat. Also eine Schambeinentzündung, ja, das ist immer eine ganz ätzende Sache. Ja, Das dauert lange und mal sehen, wie lange er damit zu kämpfen haben wird, was er machen wird in der Offseason. Er braucht einfach Ruhe und mal abwarten. Er wird aber, glaube ich, weiter noch spielen diese Saison und danach eben dann ruhen, was auch immer man da macht. Calvin Ridley ist die nächste Personalie. Calvin Ridley ist out, hat er selber eben auf Instagram verkündet. Also da wird dann wahrscheinlich äh, Russell Gage groß in, ins Spiel kommen, aber dazu kommen wir mit Sicherheit später auch nochmal kurz bei den Wide right Receivern. Was Titans angeht, ach, es hört nicht auf, äh, wieder einige Namen, die hier stehen. Ryan Griffin zunächst mal, der ja echt eine gute Rolle gespielt hat, hat sich am Knöchel verletzt. Jared Cook hat auch Concussion. Vince McDonald, äh, gut, ich habe mir hier aufgeschrieben, Unfähigkeit. Aber er hat auch Concussion, äh, ist aber auch unfähig. Also die Concussion war irgendwann im dritten Viertel, wenn ich mich richtig erinnere. Und bis dahin hat er halt auch keine Punkte aufs Board gebracht. Und das gegen Arizona, das ist schon echt äh, grottenschlecht. Also den braucht man im Fantasy nicht mehr ownen dieses Jahr. Nein. Und was viele Owner natürlich ganz schlimm treffen wird, ist, dass Mark Andrews was am Knie hat. Und ich persönlich vermute, dass das Thursday-Night-Game werden sie ja spielen. Dass das zu früh kommt, als das Mark Andrews wieder spielen wird. Und darauf werden wir dann auch bei den Titans eingehen, denke ich. So, jetzt habe ich wieder viele News verkündet. Ähm, viele Traurige. Machen wir weiter mit den Takeaways oder willst du noch was sagen? Ja,
1: sehr, sehr traurig auf jeden Fall. Man muss äh, Also diese Woche ist, sind die Waiver Wire auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und ich würde auch sagen, sind schon gut gefüllt und man muss sich auf jeden Fall umschauen. Wide Receiver sieht echt übel aus, Running Back. Ein paar Sachen, die äh,
0: ja schlecht gelaufen sind diese Woche, also hört auf jeden Fall gut zu. So ist es. Und ja, bei dem ersten Punkt müsst ihr ganz besonders gut zuhören. Als erstes Takeaway der Woche 14 grüße ich alle Ligen, die mit Kicker spielen und alle Fantasy-Playoff-Teilnehmer, die durch Jason Sanders jetzt aus den Playoffs eliminiert sind, also, äh, schlagt eurem Commissioner vor, bitte die Kicker rauszunehmen.
1: Wie viele Punkte hat er gemacht?
0: Oh, 23. Ist jetzt es gab schon Kicker, die mehr gemacht haben, aber trotzdem, 23 für einen Kicker ist schon echt fies, wenn du dann irgendwie einen, ich weiß nicht, Jameson Crowder, einen Devonta Parker spielen hast, die dann irgendwie vier Punkte machen als Wide Receiver und dann trifft sich das schon hart, wenn ja, so ein Kicker.
1: Ja, wie gesagt, ich bin, ne, wir sind eher dafür Kicker raus. Bei Defense sehe ich das noch ein bisschen anders, die kann man, kann man schon ein bisschen
0: vorhersagen. Aber Kicker ist halt kompletter Müll, ne? Ja. Ich wollte es nur mal äh, erwähnt haben als Takeaway, weil es jetzt gerade wieder so einen Ausreißer gab. Ja. Dann das Nächste, ja wir, äh, ich werde es schon vorwegnehmen, wir werden alle Positionsgruppen dieses Teams ansprechen und das sind die 49ers, die gegen New Orleans echt was abgefackelt haben und allen voran muss man da natürlich erwähnen Rahim Mostad, war Leadback in San, San Fran, sagen wir jetzt. Er um, hatte 14 Touches für 109 Yards, zwei Touchdowns und ist auch zum zweiten Mal damit vor Breeder bzw. Coleman. Also Raheem Mostert ist wahrscheinlich der Running Back to own in San Francisco und einfach eskaliert.
1: Ja, auf jeden Fall. Hab, würdest du Tevin Coleman droppen? Ich meine, ich habe ihn jetzt in zwei Ligen schon gedroppt. Würdest du das auch empfehlen oder würdest du sagen, halt du
0: noch an ihm fest? Na, es kommt auf die Optionen an, die zur Verfügung stehen, aber. Ja, nehmen wir doch
1: direkt mal Raheem Mostard. Raheem Mostard oder Coleman, Rest of Season?
0: Ja, für Raheem Mostert würde ich ihn auf jeden Fall droppen, weil das jetzt das zweite Mal in Folge war, dass er eben der Leadback würdest war. Würdest du ihn für glaube, so Patrick Laird droppen? Ja. Ja,
1: also droppen.
0: Nee, ja, die, ich würde Coleman droppen, ja. ne, tatsächlich. Aber bei Breeder verhält es sich halt auch leider nicht anders. Ne? Also ja. beide irgendwie. Wir, wir lagen beide falsch und Mostard ist eigentlich jetzt der... Naja, Breeder, der Breeder, Breeder nur, weil
1: er ja verletzt war <lacht> zwischendurch. Ansonsten wäre der absolute <lacht> Eskalationsspieler aller Christian McCaffrey gewesen. Aber... Ah, alles klar. <lacht> aber ja, ich würde beide nicht, nicht unbedingt... Um. Ich habe ja ein... ein also einen richtig geilen Deal habe ich gemacht. Das war vor, weiß ich nicht, Week 6 oder 7, wo Mixen noch so richtig scheiße war, habe ich Breeder gegen Mixen getradet. Und ich glaube, das war einer meiner Money-Trades dieses Jahr.
0: Oh ja, das stimmt. Zu Mixen komme ich gleich auch noch. Erstmal zu einem Eskalationsspiel, hast du es, glaube ich, genannt eben äh, bei Breeder. Und das ist Emmanuel Sanders, seitdem er bei den San Francisco 49ers ist. Der hatte gestern sogar einen 35-Jahr-Touchdown-Pass. Sehr geil. Mhm. Und das Geile an der Sache ist, dass er Debo Samuel dabei nicht limitiert, weil Sanders hatte gestern sieben Receptions aus neun Targets für 157 Yards, ein Touchdown und Debo Samuel immer noch fünf äh, Receptions aus acht Targets für 76 Yards, also äh, zu Debo Samuel komme ich später noch, ähm, der liefert auch, aber Sanders natürlich herausragende Leistung gestern, also wenn ihr den aufgestellt habt, habt ihr alles richtig gemacht. Ja, die nächste Position, der Tight End, die letzte fehlende. Und Kittel ist einfach, ich habe geschrieben, unmenschlich. Ich erinnere mich da an diesen, diesen, äh, ja, also wo er Yards After Catches macht und irgendwie drei Panthers spieler an ihm dranhängen, äh, als wäre er irgendwie Hulk und würde dann trotzdem noch, also er ist trotzdem noch weitergelaufen. Das fand ich ziemlich geil. Ich weiß nicht, ob du das gesehen ja, hast. Ja, Huckepack hatte die genommen. War
1: ziemlich geil. <lacht> ähm, ja, Kittel ist krass. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, oder seit, ja, seitdem ich dann wieder Kelsey gesehen habe, ähm, im, im Nightgame, habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wer ist der beste Tight End? Ist das, wer ist das für dich? Ist das Kittel oder ist das ähm, Kelsey?
0: Kittel ist schon echt, ja, ist schwierig, ne? Also, ähm, ja, diese Saison würde ich da auf Kittel setzen, aber man muss das Ganze ja auch mal länger betrachten und Kelsey hat auch schon ne, unmenschliche Sachen gezeigt, also ja, ich weiß nicht, also ich würde da jetzt irgendwie keinen ich, gerade momentan irgendwie vorsehen. Ich, ich würde
1: sagen, da ne, müsste man sich vielleicht noch irgendwie Blocking Efficiency angucken oder so, aber ich würde jetzt ja. im Receiving Game würde ich jetzt erstmal Kittel nehmen, aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall krass, ähm, was Kittel so abreißt und
0: ja, das auf jeden Fall. Dann zur Gegenseite. Wie? Kein Jimmy Garoppolo-Take? Kein Jimmy Garoppolo, äh, Garoppolo habe ich tatsächlich gar nicht hier stehen, ja. Weil Jimmy Garoppolo äh, war on fire, oder? Ja, das stimmt. Das muss ich auch. Ich habe es ja heute im Discord schon äh, erwähnt und vor er flo gesagt, dass ich das Spiel durchaus registriert habe. Ja.
1: Also, ich fand den richtig krass, ne? Ich hätte es niemals gedacht, dass der, dass der da so mithält. Äh, für mich sah der aus wie, 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 wie ein Top 3 Quarterback in dem Spiel. Also, ohne Scheiß. Also, so Eye-Watch, Eye test mäßig war Richard Feuer war unter Druck hat hat Bälle geliefert, also ich fand der sah richtig gut aus.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall, da kann ich gar nicht widersprechen. Hat jetzt auch zum zum ja mehreren Male in Folge ein sehr gutes QBR, also Quarterback Rating, aber eine Frage habe ich noch
1: zu den 49, sind die for real oder
0: ja, ich glaube, sie müssen erstmal zeigen, dass sie auch gegen ordentliche Teams bestehen können, Also das dauert noch ein bisschen, bis ich die ernst nehme. Ja. Warten wir erstmal den Februar ab, ob die wirklich for real sind. Ne? Genau, ja, auf jeden Fall. Also ich war ja auch lange Zeit, habe ich mir gedacht, oh, uh, bei dem Schedule, der jetzt noch kommt, ob sie die Leistung, die Pace halten können. Aber ja, ja. also die Antwort ist ja. Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: ja, ich, ich, find's ja auch, ich bin ja auch immer dabei, wenn es darum geht, irgendwie zu sagen, der und der ist, gefällt mir nicht so gut oder den finde ich nicht so gut. Ich sage aber auch, wenn ich jemanden geil finde. Und man muss natürlich auch sagen, wenn man irgendwie... Ja, sich gedacht hat, Herr ja, Garoppolo ist irgendwie nicht, nicht so gut oder die Niners werden jetzt erstmal ein paar Spiele verlieren und es dann nicht so kommt, muss man natürlich auch sagen, dass die Niners einfach nur krass sind, ne?
0: Gehört auch dazu. Ja. ja wenn Garoppolo liefert, dann läuft wirklich auch alles bei den 49 zusammen, also von daher. Ich glaube, das kann dann doch noch lange gehen. Ich dachte ja eigentlich, die Saints würden, würden sie locker in die Tasche stecken, aber das war ja nicht so. Sie werden sich wahrscheinlich noch mal im Championship-Game begegnen, denke ich. Mal sehen, wie es dann ausgeht. Ich bin wirklich sehr gespannt. Ja. Jetzt aber, Drew Brees, oh je, habe ich aufgeschrieben. <lacht> Weil ich habe, äh, kleiner Fact am Rande: ich habe, wurde am Sonntagmittag noch gefragt, soll ich Drew Brees für Fitzpatrick droppen? Ja. Scheiße. Und ich, ich diskutiere ja gerne dann mit dir, was, was ich antworten soll, ja. weil damit wir auch eine Stimme abgeben nach außen. Ja. Und ich habe dir dann noch gesagt, was, was ist das für eine Frage? Ja. Ja. ja, ich war auch klar für Fitzpatrick. Ja, und das, ja, was soll ich jetzt sagen? Also ist halt scheiße gelaufen. Ne? Ich ja weiß nicht, ob er Drew Brees aufgestellt hat. Er hat mir geschrieben, er geht mit dem Upside. Von daher denke ich mal, er ist der Empfehlung gefolgt. Ja, auf jeden ich hoffe, er Fall. Hat er, wenn mal er mit dem Upside geht, dann hat er auf jeden <lacht> Fall
1: Fitzpatrick genommen. Aber Drew Brees, 349 Yards, 5 Touchdowns, einen Rushing-Touchdown, hat in meinem Scoring-Format, wo wir mit sechs Touchdowns, also pro Touchdown 6 Punkten spielen, 50 Punkte gemacht. Und ich habe ihn gebencht in einer Superflex für Sam Darnold. Ähm... <lacht> aber habe mein Matcher trotzdem gewonnen zum Glück, weil ich Emmanuel Sanders unter anderem aufgestellt habe. Nein. Hat aber auch in der gleichen Liga Devonta Parker, von daher ähm, musste mich irgendjemand retten, aber ja, Drew Reese auf jeden Fall krass. Also, was ich mich gefragt habe, war Sean Payton Coach of the Year oder weil ich meine,
0: was hat er mit der Defense der Niners angestellt? Das äh, muss man schon hervorheben, ne? Ja, auf jeden Fall. Coach of the Year kann für mich nur äh, Shanahan oder haber werden, glaube ich. Aber ja, Peyton ist äh, da auch...
1: Peyton muss auf jeden Fall in Diskussion, weil was der da da abwackelt, ist schon krass.
0: Und mit Drew Brees, also ich weiß nicht, wer damit gerechnet hat, wenn jemand mit Drew Brees gestern gerechnet hat, dann zoll ich meinen allerhöchsten Respekt. Ja. Äh, also wirklich, ich habe damit komplett gar nicht gerechnet und dann mache ich auch weiter mit dem nächsten Spieler der New Orleans Sands, weil das ist ihm natürlich dann, dass Drew Brees die fünf Touchdowns geworfen hat, ist ihm zum Verhängnis geworden, weil Elvin Kamara, ist das der neue David Johnson?
1: Ja, der neue David Johnson ist hart, weil David Johnson ist natürlich kot aber hat gestern einen Touchdown gefangen, ne?
0: <lacht>
1: ja, ja, ja <lacht> und, das stimmt, ja. Und wie sie sich gefreut haben, ne? Hat sich mit allen abgeklatscht, mit den Running Backs abgeklatscht und so. Also ich, ich dachte, der ist irgendwie raus aus, aus dem Team, aber es ist auf jeden Fall mittendrin noch integriert, ne? Zumindest,
0: boah, ich habe die, die eine Szene noch vor Augen, wo boah, da, äh, ich weiß gar nicht, in welcher Formation es war, ich weiß auch, habe auch gar nicht mehr geguckt, ob, ob David Johnson überhaupt die Aufgabe hatte, einen zu blocken von den 49ers oder auf jeden Fall äh, ist, ich, ich, ich dachte, er hätte die Aufgabe, einen 49er zu, äh, einen, äh, ja, Entschuldigung, ich bin noch in meinem 49er-Film, ähm, einen von den Steelers zu blocken. Und der hat dann eben Kyler Murray gesackt. Und Kyler Murray war richtig am Kochen und am Fluchen. Und ich dachte, der schrumpft äh, David Johnson auf seine Größe runter. Der, ange, angekackt zu werden von Kyler Murray ist natürlich auch richtig süß, ne? <lacht> Ja, also war schon ganz, ja, lustig möchte ich nicht sagen, weil ich war äh, am Fluchen, aber ja, war schon, schon eine gute Aber Situation. zurück
1: zu, äh, zu zu Evan Kamara, seit seit acht Spielen ohne Touchdown, wir hatten es ja schon mal angesprochen, seine einzigen beiden Touchdowns kamen in einem Spiel. Äh, jetzt kommt die Colts, äh, die die sechs beste Defense gegen Running Backs sind. Ähm, ist er für dich ein Sit äh, nächste Woche? Ich meine, seit seiner Verletzung hatte er 11, 16, 14, 10 und 3 Fantasy-Punkte. Ist der Running Back 16 von Woche 10 bis 14? Aber ja, stellst du ihn trotzdem auf oder sittest du ihn? Ja. Und
0: passend dazu haben wir eine Frage von Messi, Mark aus dem Discord-Channel. Der sah, fragt, ist es mittlerweile fahrlässig, Camera aufzustellen? Und ich sage ja. Hm. Äh, uh, Kamara ist genauso ein Fall, ich hatte es irgendwann am Anfang der Season mal angesprochen, ähm, wenn man nach Namen geht und äh, man immer sagt, man kann einen Elvin Kamara nicht benchen. Und jetzt hat er aber genau dies, das hast du ja gerade gesagt, also er ist halt einfach kurz seit Wochen und mittlerweile ist halt einfach der Zeitpunkt gekommen, ja, es ist fahrlässig Kamara aufzustellen, vor allem, wenn es bei dir halt um die Playoffs geht. Also es ist halt natürlich die Frage, wen hast du sonst? Ja. Das muss man immer berücksichtigen. Aber im Moment würde ich sagen, wenn ich, ich habe jetzt keinen Namen parat, so einen Raheem Mostert habe, dann stelle ich Raheem Mostert auf, anstatt Camara, auf jeden Fall. Ja,
1: der kam mir jetzt auch direkt in den Sinn. Ich wollte dich gerade fragen, Raheem Mostert oder Elvin Camara? Also
0: du musst dir ja mal vor Augen führen, die die Saints haben gestern 46 Punkte gemacht. Äh, ja. Und Camara hatte 17 Touches auch, aber was ist dabei rausgekommen? 43 Yards. Mhm. Und, ähm, äh, nicht Kyler. ähm Latavius Murray hatte neun Touches für 94 Yards, also
1: Ja, wie gesagt, ich habe extra nochmal geguckt, von Woche 10 bis 14 ist er halt immer noch der Running Back 16 das heißt, du musst schon jemanden finden in, in, in deinem Kader, der, der, der einen höheren Floor hat als ein Alvin Kamara aber Kamara gibt dir null Upside und ist ein Fantasy Bust, gemessen an seiner äh, ADP Sitten würde ich ihn trotzdem nicht. Ich würde ihn immer noch aufstellen, aber ähm, ja, so in der Flex-Diskussion ist er. Das ist für mich kein Running Back 2 mehr.
0: Stellst du lieber Austin Eckler auf oder lieber Alvin Kamara? <lacht> ja, Eckler. Ja, alles klar. Äh, dann mache ich direkt damit weiter. Der ist mir nämlich hier gerade in meinen äh, meine Notizen ins Auge gesprungen. Austin Eckler ist nämlich der dritte Running Back seit 2010, der in einem Spiel 100 Receiving und 100 Rushing Yards hatte. Die anderen beiden Spieler sind Christian McCaffrey und Todd Gurley. Und ja, Kamara... Ähm hat halt wieder äh, aus den ähm, äh, Austin Ekela hat halt wieder abgerissen. Ja,
1: ich hatte und die ah, Nein, sorry, okay.
0: Ja, ich wollte nur noch sagen, ich habe im Discord einen gesehen, der gegen einen gespielt hatte, der Camera gebencht hat. Also. ähm. Ekela. Äh, ja, <lacht> Ekela gebencht hat. <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, der eckler gebencht hat. Und ich hatte es, glaube ich, vorletzte Woche mal in einem Tag, dass eckler immer mindestens zehn Fantasy-Punkte hatte, außer ein- oder zweimal. Und äh, Eckler benchst du halt einfach nicht. Also da muss man auch bei allen Starts und Sits, die wir hier so besprechen, immer vor Augen haben, dass das so so einfache Must-Starts sind für mich. Also Eckler, das ist halt ein Running Back 2, den kannst du immer reinschmeißen. Und äh, ja, schade, wenn man ihn bencht, aber ja, ja. du wolltest noch was sagen. Ja, Für mich ist
1: Eckler ein Running Back 3 mit Running Back 2 Upside. Und das zeigt das er eigentlich auch äh, fast jede Woche. Das ist natürlich, wenn du in einer 12er-Liga spielst mit einer Flex gibt es durchaus Situationen, wo du Eckler benchst, aber klar für Flor, ist so wie James White, ne? das ist ungefähr dieselbe Kategorie, nur dass Eckler mehr upside hat. Aber mh, ja, Eckler ist auf jeden Fall ein ni nicer nicer Spieler für euch, mh, den ich auch jetzt nicht unbedingt benchen würde. Mh, ich ich habe dir ja geschrieben, die Konstellation Gordon und Eckler finde ich halt mega krass in, in Real Life. Mh, bin mal gespannt, was dann der diesem pa passiert. Sind ja beide Free Agent. Mal gucken, wen sie verlängern, wen nicht, wen sie abgeben. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt, weil ich finde die, find die Kombination eigentlich ziemlich geil. Und Melvin Gordon ist ja auch wieder on fire die letzten drei, vier Wochen. Ganz klarer Running Back 2, High End Running Back 2 sogar. Und von daher bin ich dann auf jeden Fall gespannt.
0: Ja, Eckler ist äh, allerdings restricted, free agent, also da gehen noch mal ein paar äh, Einschränkungen einher, das ist schon aber ist richtig, sie sind beide erstmal free agents und ähm, ja, ich bin wirklich gespannt, äh, Melvin Gordon wollte ja 13 Millionen Anfang der Saison, sie haben ihm 10 geboten, ich glaube, diesen Wert hat er einfach nicht mehr, Die, das werden sie ihm nicht bieten, mit Eckler und Justin Jackson doch in der Hinterhand vor allem. Ja, ich glaube, Melvin Gordon wird sich einen neuen, neues Franchise suchen können und da bin ich gespannt, was er tatsächlich dann auch verdient. Ja, äh, machen wir weiter mit den Packers und Aaron Jones. Während während Rogers alle Receiver mit runterzieht, habe ich mir auch geschrieben. ganz Damit äh, ich jetzt damit ich jetzt schön polarisiere und alle Packer äh, sich bei Twitter auslassen über uns. Ganz lustig ist, Rodney Harrison, ehemaliger Strong Safety und nun halt Kommentator im äh, US-TV, -TV, hat gesagt, he is no longer the key to this offense, it is Aaron Jones. Also äh, 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 Aaron Rodgers ist nicht länger der, der Schlüssel dieser Offense, das ist jetzt Aaron Jones. Und... Äh, <lacht> dem muss ich natürlich vehement widersprechen ich bin ja Verfechter der Running Backs Don't Matter Fraktion und äh, also bei allen Sachen die ich jetzt auch gleich erzählen werde Aaron Rodgers ist immer noch selbst wenn er wieder keine richtig gute Saison spielt immer noch besser als ein Durchschnittsquarterback und ein Durchschnittsquarterback ist immer noch more valuable than, äh, als ein Running Back
1: ja, ich habe mich gerade auch gefragt, was ist das für eine Aussage von Rodney
0: Harrison, Ja, kom komplett am Leben vorbei. Ich dachte ne?
1: so, okay, ich lasse dich erst mal weitermachen. Aber dachte so, habe ich das richtig verstanden? Das ist der Key, der aufhört ja. ist Aaron Jones. Okay, krass.
0: Ja, also das kann man so auf jeden Fall nicht stehen lassen. <lacht> Vor allem nicht als Strong Safety, der, naja, egal. Ich sag kurz was zu Aaron Rodgers. Und zwar, er hat die beste O-Line. Die hat echt gestern die, die beste Leistung einer O-Line diese Saison gezeigt. Die hatte eine Pass-Block-Win-Rate von 92%. Prozent. Und Aaron Rodgers hatte dazu nur ein QBR Quarterback Rating von 40, was ja nicht sehr niedrig, aber schon niedrig ist. Und da mögen viele sagen, ja, aber mit den mit den Wide Receiver kannst du ja nichts reißen. Die Wide Receiver hatten die Separation von Adams und Graham war über, weit über dem Ligadurchschnitt und auch die anderen Wide Receiver waren im Ligadurchschnitt, was Separation angeht. Also der Supporting Cast, der kann nicht mehr als Ausrede gelten. Aaron Rodgers weiß ich nicht, trifft, braucht, also was ich immer gesehen habe, ist, dass er viel zu lange braucht, um Entscheidungen zu treffen. Das war so, was ich mitgenommen habe. Aber so detailliert bin ich auch noch nicht in die in die Analyse da gegangen bei den Packers. Auf jeden Fall, wie gesagt, er ist immer noch besser als ein durchschnitts also immer noch ein sehr guter Quarterback und von daher ist die Aussage natürlich völliger Bullshit. Aber im Fantasy hat er auch wieder nicht geliefert. Von daher, was machst du mit Aaron Rodgers? Ja, ist schon brutal, ne?
1: Gegen die Redskins irgendwie 10 Punkte zu Abzuliefern, ein Touchdown, 195 Yards, also was ist da los, 28 Passversuche, ich werde auch nicht ganz schlau, ich hatte zwei, drei Situationen, habe ich gesehen, wo sie dann das ganze Feld gezeigt haben, ich finde das ja eh voll geil, wenn die, die Skycam zeigen, ich hasse diese ganz normale Sicht, wo man nicht sieht, wie sich ein Player ja, entwickelt, mega. Und wo du einfach nur siehst, dass der Ball dann weggeworfen wird und du weißt gar nicht warum, total ätzend. Ähm,
0: ja.
1: Die Szenen, die sie dann von oben gezeigt haben, da waren halt alle gecovert auf jeden Fall. Ähm, da müsste ich jetzt auch nochmal näher in die, in die Analyse gehen, aber ich glaube Rogers ist, ich bin ja Rogers Fan, ne, aber, er zeigt zu wenig. Er hat aber auch zu wenig Pass Passing-Attempts. Also er kommt irgendwie in den letzten Wochen nicht über 35 Passing-Attempts, was einfach auch viel zu wenig ist. Die laufen den Gegner platt, machen irgendwie einen Touchdown, machen irgendwelche Turnover und dann gewinnen sie das Spiel. Hatten jetzt aber auch schlechte Gegner in den letzten Wochen, außer die Niners. Ja, keine Ahnung, was man mit ihm machen soll. Ich würde ihn jetzt nicht selbstbewusst starten. Ist auch für mich kein Quarterback 1 mehr, wenn du gegen, gegen die Redskins irgendwie nur 10 Punkte machst. Jetzt kommen Jetzt kommen die Bears und dann geht's zu Minnesota in Week 16 und in Minnesota, je nachdem wie die Records der beiden sind, kann man ihn aufstellen,
0: weil er dann wahrscheinlich werfen muss, aber gegen die Bears ist er eher ein Sit. Okay, also ich möchte nochmal klarstellen, ich sehe in Aaron Rodgers immer noch einen guten Quarterback. Äh, komme ich zu Joe Mixon, du hast ihn eben schon angesprochen, seit der Bioweek Week wieder richtig guten Tritt und er ist seitdem auch Top 5 Running Back, was Fantasy-Punkte im Half-PPA-Format angeht, also wieder wirklich zu gebrauchen, dein Trade Chapeau dafür, sehr gut. Ja, und diese Woche ist er natürlich eskaliert. In Woche 15 hat er New England, in Woche 16 dann wiederum Miami. Also, ja, für dich auf jeden Fall ein League-Winner die letzten zwei Wochen? Auf jeden
1: Fall, mega. Ich glaube, seitdem ich den getradet ja. habe, hat er angefangen, wieder zu produzieren. War natürlich ein mega Stil. Ich hatte im Discord-Channel, war, glaube ich, irgendwann mal jemand, der gesagt hat, Mixen ist auf dem Wire und da war er wirklich aus seiner Down-Phase. Und da habe ich gesagt, Bieter auf jeden Fall und der hat mich dann gefragt, wie viel, habe ich, hab ich gesagt, alles, <lacht> was er dann nicht gemacht hat. Ich glaube, der hat, hat dann irgendwie, weiß ich nicht, 30 Dollar geboten, hat ihn trotzdem bekommen, der nächste hat irgendwie nur neun geboten oder so. Was ich damit sagen will, war ein guter, guter Rat, anders als Ty Johnson, aber Joe Mixon ist auf jeden Fall, ja, man hatte, so, mit, de, mit dem Output hatte ich jetzt auch nicht gerechnet, jetzt aber gegen New England, boah, ob der da ein äh, Low-End-Running-Back-2 ist, wahrscheinlich eher in die, in die Flex-Diskussion
0: fällt er da, ne? aber ich weiß es nicht. New England gegen aber, die Bengals. Aber du, ja, ist wirklich die Frage, lässt du ihn denn trotzdem starten ja, gegen New England? Ja, ja. Kommen wir wahrscheinlich am Freitag ja, ich,
1: ich, Also ich, ich habe ihn ja, ich lasse ihn noch starten. Ich habe noch Mac Elliot, ja, ich
0: hatte Geist, den habe ich jetzt nicht mehr. <lacht> ähm, <lacht> ich lasse ihn starten, ja. Ja, wer auch ein Liquid da hinten raus werden könnte, ist äh, Devin Singletary. Der ist zum Workhorse in Buffalo geworden. Er ist seit Woche 9 ein Low-End RB1, High-End RB2. Also um die 12 rum, sage ich mal, Woche für Woche äh, ganz gut. Und ja, produziert einfach.
1: Ja, aber hat er hat natürlich jetzt Pittsburgh und New England die nächsten Wochen. Also.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber wenn einer ein Workhorse ist und man ihn vor allem für so wenig gekriegt hat, dann werdet ihr wahrscheinlich auch noch andere Spieler im Kader haben. Also hm. ich gehe davon aus, ihr habt ein super Team dann und er wird euch noch unterstützen. Einer, der euch nicht unterstützen wird im Kampf um den Titel, ist Cooper Cup. Der hat nur 32 Prozent der Snaps gesehen. Dafür eskaliert Woods aber und... Kr 1204 Ich glaube, wir hatten ihn schon mal und es war Christian. Christian 1204 fragt, ist Woods jetzt wieder The Real Deal oder sind die Matchups in den nächsten zwei Wochen zu schlecht plus zu dem Auswärts? Die nächsten zwei Matchups sind Dallas und San Francisco. Ja, Woods ist The Real Deal, sah gut aus die letzten Wochen, aber ich persönlich vertraue Goff zu wenig, aber da ist jetzt wirklich keine Stat hinter, die das belegt, dass man Woods nicht starten soll. Also, da muss kann ich dir nur raten, auf dein Bauchgefühl zu hören. Vielleicht kann ich bis Freitag ein paar Stats aufbereiten, aber ich vertraue einfach äh, ähm, Jared Goff nicht. Vor allem, wie du sagst, es geht auswärts. Also mein Bauchgefühl sagt mir da einfach, dass er das Momentum nicht hat, so quasi. Momentum bin Ja, ich bin da nicht so auf Goffs Seite. Wobei das Momentum ja im Moment auf seiner Seite sein sollte, wenn man danach geht. Aber ja, das ist mir einfach zu risky, wenn ich in den Playoffs bin, ich weiß nicht, was du sonst für Optionen hast, aber das, da hätte ich kein gutes Gefühl, wenn ich Woods starten lassen würde. Ich weiß nicht, würdest du ihn selbstbewusst starten? Selbstbewusst nicht.
1: Ist auf jeden Fall in der Flex-Diskussion auf jeden Fall. Ich frage mich eher, warum Cooper Cup nur 32 der Snaps sieht. Ja. Das ist auf jeden Fall Red flex ich kann es mir nicht erklären. Ich hatte ja noch geschrieben, but why? <lacht> Warum hat er nur 32% Snaps? Ich weiß es nicht. Müssen wir irgendwie mal ähm, Sean McVay fragen. Es ist auf jeden Fall, die letzten Wochen hatte Cooper Cup 92, 98, 98% der Snaps. Und dann Woche 13 72 und jetzt Woche 14 29%. Also irgendwas, weiß ich nicht. Verletzt war er auch nicht. Ich kann es mir nicht erklären, aber gegen Dallas würde ich zum Beispiel Cooper Cup trotzdem starten und Woods eher in der Flex-Diskussion sehen. Wie siehst du das denn? Würdest du Woods eher starten oder eher Cup?
0: Na, Wir hatten Anfang der Saison ja mal das Thema, dass Cooper Cup viele äh, kurze Targets von Todd Gurley zum Beispiel klaut und Todd Gurley deswegen auch schlechter aussieht. Äh, und ich könnte mir vorstellen, dass sich das mittlerweile wieder ein bisschen wandelt, weil Todd Gurley sieht ja wieder eine gute Rolle in der Rams-Offense. Aber das kann es das halt auch nicht sein. ja Ich bin jetzt, also wir haben ja gerade Montagabend, ich hatte noch keine Zeit mir irgendwie alle alle Spiele in der Condensed-Version anzugucken, um, nur mal so die Highlights und deswegen kann ich nicht in die ganz tiefe Analyse gehen, aber ja, es ist schon besorgniserregend, ich weiß auch nicht, woran es liegt tatsächlich und wen würde ich erst starten lassen, das ist eine tatsächlich sehr gute Frage. Wenn ich jemanden starten lassen würde, dann der denjenigen, der jetzt 99% der Snaps gesehen hat und endlich seinen Touchdown gemacht hat, das ist Woods. <lacht>
1: Ja, ich habe das Spiel ja gesehen und man hat Cooper Cup echt nicht gesehen. Er hatte vier Targets, vier Receptions, 45 yards, zum Glück noch den Touchdown. Letzte Woche ähnliche Zahlen, sechs Targets, sechs Receptions, 65 yards und einen Touchdown. Ich weiß nicht, woran es liegt. Todd Gurley hast du ja gerade angesprochen, der sah richtig gut aus. Da habe ich jetzt wirklich den Eindruck, dass sie ihn die ganze Zeit geschont haben quasi ein bisschen beiseite gestellt haben, anderen Running Backs Touches gegeben haben, aber Todd Gurley sah richtig gut aus, hat an, hat an alte Zeiten erinnert. Ähm, haben auf jeden Fall was in der Offense getan, in dem ganzen Scheme für Todd Gurley, aber Cooper Cup, ich würde ihn trotzdem starten.
0: Ja, du hast ja auch, als er seine Schwächephase hatte, schon gesagt, dass du Cooper Cup immer noch vertraust, von daher, ja, hm bleibt dabei. Also, das ist auch eine Sache, die ich immer wieder sage, wenn ihr euch mit einem Spieler gut fühlt oder eben auch nicht gut fühlt, dann startet ihn oder startet ihn entweder nicht. Also, ihr müsst jetzt nicht nur, weil wir hier sagen, Raheem Mostad ist geil, müsst ihr nicht Raheem Mustard starten, wenn ihr sagt, ich glaube, dieses, diesen heute an Telvin Coleman und dann macht es auch. Also äh, man muss immer auch ein bisschen selbst auf sein, sein Gefühl vertrauen und ja, dann... Ja,
1: es ist auch vollkommen ist vollkommen berechtigt, auch Cooper Cup zu sitzen, ne Ich meine es ist auch vollkommen ernst. Also 12er League mit einer Flex kann man ihn sitten ähm, Seit Woche 10, also Woche 10 hatte er vier Targets, dann hatte er drei Targets, dann wieder zehn und Woche 12, da war wieder mehr. Ähm, dann sechs Targets, vier Targets, also wirklich sehr, sehr schlecht. Wenn man jetzt nur diese Zeit berechnet und sagt, und man würde jetzt Cooper Cup irgendwie äh, Johannes B. Kerner nennen, dann würde man sagen, ich würde ihn zitten, aber weil es ja halt Cooper Cup ist, ähm, habe ich da immer noch Vertrauen, dass er dass er was reißt. Aber rein von den Zahlen her, rein von den Targets her und vor allem auch von den Yards her, man kann ihn zitten, ja.
0: Alles klar, dann haben wir jetzt eine halbe Stunde über Takeaways geredet, was auch, denke ich, ich, ich denke, ich, lass mich, lass mich ausreden, ich denke, es ist auch sehr wichtig, weil wir sind in den Playoffs und jetzt geht's halt um alles, also da kann man ruhig mal sich ein bisschen Zeit nehmen und eben alles ein bisschen durchsprechen, können wir weitermachen. Endlich jetzt mit den Waferwire-Targets und wir starten mit den Quarterbacks, direkt mit einer Frage von Jonas.de. Der fragt, Ryan Tannehill, Top-8-Fantasy-Quarterback-Rest-of-Season? Oh, Top-8 ist
1: Top 8 ist, ist schon sehr hoch. Ähm, Quarterback 1 kann man sagen, also Top-12, vielleicht High-End 2, Borderline 1. Aber Top-8 ist schon ein bisschen ein bisschen zu krass. Aber klar, Jonas D. hat hat recht, er hat abgeliefert. Ähm, Ownership habe ich jetzt hier 37% stehen. Also holt ihn euch auf jeden Fall mindestens zwei Touchdowns in den letzten vier Spielen. Nächste Woche gegen die Texans, die Platz 25 belegen in DVOA, gegen den Pass. Ähm, von daher auf jeden Fall Ryan Tannehill aufnehmen. Die wurden ähm, die Texans wurden jetzt von Drew Locke ordentlich auseinandergenommen. Von daher ist Ryan Tannehill auf jeden Fall ein Must-Pickup und ein must streamer Und ähm, ich denke, gegen die Texans werde ich ihn als Quarterback 1 deklarieren. Ich
0: weiß es nicht so recht. Also ja, Quarterback 1 schon, aber Top 8 ist mir auch tatsächlich zu hoch. Und
1: Das Geile bei Ryan Tendl ist, er muss einfach nur AJ Brown anwerfen und der macht halt den Rest.
0: Ja, ja, das ja ist wie bei Garoppolo, würde ich jetzt sagen. Aber <lacht> ja, also, äh, ja, auf jetzt. Nein, ähm, Ryan Tendl, was mich bei ihm stört, sind tatsächlich die Passing Attempts. Ich ja. werde da später nochmal drauf kommen, kleiner Spoiler schon. Also die Passing Attempts sind halt gering. Und das ist ein Problem für Quarterbacks. Vor allem im Fantasy, wo du ja Yards brauchst. ja Und äh, von daher ich sehe ihn als sehr guten Quarterback. Ich würde mich auch freuen, wenn die Titans mit ihm verlängern, weil er scheint da echt sein Plätzchen gefunden zu haben. Hat eine gute Chemie mit AJ Brown und von daher ja nehmt ihn doch gerne auf. Er hatte jetzt äh, ja die letzten zwei, vier, sechs, sieben Spiele hatte er ordentliche Punkte, einen guten Floor mit massig Upside. Also ja, vielleicht hole ich mir ihn ja in einer Liga, wo ich Kyler Murray habe. Würdest du Kyler Murray noch aufstellen? Ja. Gegen, gegen wen spielen die Cardinals jetzt? Da, das ging schnell. Äh, die spielen äh. <lacht> Ich guck mal kurz. Cleveland und Seattle. G Gute Frage. Safe. Ja, genau. Safe. Seattle wusste ich, aber dann, genau, Cleveland. Ja, safe. Ja, ich bin mir ja nicht so sicher. Er ist halt Rookie. ne Das hat man gestern, fand ich, ganz extrem gesehen. Ja. Wenn ich mir im Vergleich dazu die Sean Watson angucke, der hat halt einfach diese Deutsches Wort wieder, Entschuldigung, aber der hat diese Awareness, weißt du, wenn, mhm. wenn ein Rusher kommt, dann dann weiß er, merkt er das irgendwie, der spürt das, ich weiß nicht, der, äh, der spürt, hat das, er hat das einfach im Gefühl. Und bei Kala Murray dachte ich mir gestern manchmal, uff, Junge, also, uh, ja. ähm, das sah nicht so gut aus. Vor allem, wenn er manchmal zum Run dann angesetzt hat, weil er keine Option gefunden hat, dann hat er so ein bisschen gezögert und also das ist ich ich habe das so ein bisschen verglichen mit wenn der Torwart ne, rauskommt bei einer Ecke mhm. oder so dann, dann wenn, wenn er rauskommt muss er einen haben und so habe ich das bei <lacht> Murray gestern ein bisschen richtiges Stammspiel also hier. ja ist ist er, ist halt so ja, ne? ist er. und bei Curry wenn wenn ich wenn ich laufe dann laufe ich halt auch weiter und, mhm. oder oder rutsch halt ne aber hesitate dann nicht und guck vielleicht kann ich ja doch noch irgendwas machen und krieg dann einen sack für minus 10 yards also das ist halt einfach ja, scheiße hat,
1: halt hat aber auch gegen die Steelers ja. gespielt die sind halt einfach komplett rattig hatten ein Heimspiel ja. ne, gegen die äh, Also ja,
0: ich sehe das auch gar nicht, Ne, will das gar nicht schlecht bewerten, aber für Fantasy ist das halt auch dann wieder eine miese ja, Sache. Ja, klar. Er hatte jetzt wirklich, ja,
1: das, ich fand, das war das erste Spiel, wo er so richtig scheiße aussah. Hat auch ähm, diese eine Tatsache. Hast du letzte
0: Woche nicht gesehen.
1: War letzte Woche auch so schlimm? Letzte Woche war alles schlimm. Ja, okay. Ja gut, hat den Rushing-Touchdown, deswegen aber ja. hat er mir ja noch ein bisschen gerettet, meinen Tag. Aber was ich sagen wollte, die Interception war übel, ne? die war also eine richtige Rookie-Interception, hätte auch einfach selber laufen können.
0: Wir reden wieder viel zu viel, äh, lasst uns weitermachen mit Waverwire-Targets. Und auf Quarterback, ja, werdet ihr wahrscheinlich schon euren Quarterback gefunden haben, aber es gibt natürlich zwei Namen, die wir erwähnen müssen. Und das ist einmal Drew Lock und du hast es eben schon gesagt, der hat die Texans vernichtet. Drew Lock ist mir persönlich zu risky, äh, da muss ich ja einfach nur an Blow letzte Woche denken und Blow diese Woche sehen, von daher, das kann Lock natürlich genauso blühen, was sagst du zu Lock? Ja, du hast ja gerade auch die Attempts angesprochen von Ryan Tannehill, bei Drew Lock ist es nicht anders, er hatte
1: jetzt 28 Attempts gegen die Chargers und 27 jetzt gegen die Texans, davon kamen halt 22 an, 309 Yards, ein Touchdown, äh, drei Touchdowns, mhm. ja, von daher ist es auch mir zu risky. Vor allem gegen die gegen die Chiefs, bei den Chiefs. Ähm, pf, auf gar keinen Fall würde ich den aufstellen.
0: ja Also er sah teilweise stellen, also stellenweise echt gut aus. Das kann man gar nicht anders ja, sagen. auf jeden Fall. Aber für Fantasy ist es mir zu riskant. Vor allem, wenn ich in die Playoffs stecke. Dann ein anderer Name, Ryan Fitzpatrick, der ja gestern leider enttäuscht hat. Ich denke, bei Ryan Fitzpatrick ist es, wenn die Monte Parker und wenn ähm, Wilson... Ja, nee, wenn äh, Parker und Wilson, die ja im Concussion-Protokoll sind, wenn die tatsächlich out sind, vor allem, wenn die der Parker aus sind, das hat ihn ja gestern auch dann danach noch limitiert, denke ich, äh, hat ja gestern weiß gar nicht, nicht so viele Punkte auf jeden Fall gemacht, wie ich von ihm erhoffte. Ja, 13. Habe. Und also wenn Parker out ist, dann ist es mir auch zu risky. Ansonsten würde ich Fitzpatrick trotzdem aufnehmen und bei den Matchups, die er vor der Brust hat, auf jeden Fall selbstbewusst starten. Ja. Ach, sind wir uns einig, sehr schön. Dann kann ich weitergehen zu den Running Backs. Und bei den Running Backs habe ich mir wieder zwei Namen erstmal aufgeschrieben, die, wo ich sage, auf jeden Fall, also Raheem Mostert und Adrian Peterson, wenn verfügbar, äh, aufnehmen. Weil ich habe gesehen, Raheem Mostert und Adrian Peterson sind immer noch nicht voll owned in jeder Liga. Wenn die bei euch verfügbar sind, dann nehmt sie auf jeden Fall auf. Was sagst du dazu? Ja,
1: Raheem Mostert laut ESPN 24 owned, was äh, auf jeden Fall sehr <lacht> bedenklich ist hat der Back-to-Back, äh, also über 20 Fantasy-Punkte, gegen die Ravens und gegen die Saints, also gegen zwei absolute Monster, sage ich jetzt mal, hat jetzt Atlanta und Los Angeles in den folgenden Wochen. Und zumindest gegen die Falcons äh, ist er ein Mustard. San Francisco ist zwar immer noch ein Running Back bei Committee, aber Monster hatte jetzt äh, oder Mustard hatte jetzt drei Touchdowns in zwei Wochen, hat jeweils über 100 Yards vom Scrimmage äh, gehabt in den zwei Spielen. Also für mich safe holen, äh, wer ihn noch nicht hat, ist für mich ein Must-Pick-Up. Und ähm, ich würde da fast schon, wenn ich ehrlich bin, fast schon alles setzen. Ich meine, ihr habt wahrscheinlich jetzt nicht mehr viel übrig. Und ich würde auf jeden Fall alles versuchen, um Raheem Mostert zu kriegen, weil die weil die 49ers auf jeden Fall ja, sind schon fast schon eine High-Power-Offense. Ne? Also mit dem Coach, da willst du auf jeden Fall einen Running-Back von haben. Und Raheem Mostert ist der lead -Back anscheinend und äh, holt ihn euch auf jeden Fall.
0: Da gehe ich mit. Äh, was sagst du zu Adrian Peterson?
1: Muss man auch holen, ne? Darius Guy wahrscheinlich out. Ist das schon bekannt, ob er jetzt ähm, komplett out ist, vor äh, Season? Nee, ne?
0: Vor äh, Season, das weiß ich nicht genau. Ich habe nur gelesen, dass er halt äh, MCL hat und wahrscheinlich ein MRT ansteht, aber genaueres mhm. war da jetzt noch nicht noch bekannt. Nicht, Jungs, noch nicht sehr drauf.
1: Klar. Ja, aber Adrian Peterson klar aufnehmen, ist dann der Leadback und ein Leadback nimmt man immer gerne auf, vor allem mit den Matchups. Und Chris Thompson würde ich aber auch noch in PPR-Ligen auf jeden Fall aufnehmen. Hatte acht Targets, sieben Receptions für 43 Yards. Und vor allem in PPR-Ligen, wie gesagt, für mich ein klarer Pickup. Aber ansonsten Adrian Peterson natürlich über Chris Thompson.
0: Alles klar, ja. Ähm, ja, Chris Thompson auch äh, nettes Ziel, Adrian Peterson schon genannt. Ich mache weiter mit einem Target, was ich habe, falls Josh Jacobs ausfällt. Und das ist ja durchaus möglich, der spielt ja seit Woche 7 mit einer gebrochenen Schulter, was äh, wo man nicht schon höchsten Respekt zollen muss, also schon krass, ähm, war dann gestern tatsächlich out und die Andre Washington, Running Back der Oakland Raiders, 4% owned, hat seinen Platz eingenommen. Der war 2017, da habe ich mich nämlich tatsächlich an den Namen erinnert, 2017 war er ein Sleeper-Kandidat von mir und äh, kommt jetzt auch dann endlich zum Zug, also äh, so lange kann es dauern mit Karen Hickton. Aber ihr werdet euch freuen, wenn ihr in zwei Jahren in den Fantasy Playoffs steht und Karen Hickton euch dann den Championship holt. <lacht> äh, egal. Ich dachte, lachst vielleicht ein bisschen darüber, aber ja, ich habe nebenbei so. hab ja. ähm,
1: hier mir
0: Sets angeguckt. <lacht> <lacht> schön, schön, wie du mir zuhörst. Das ist, äh, äh, ja sehr respektvoller Umgang hier bei Abzeit. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, die, Andrew, die Andre Washington von den Oakland Raiders, der hatte 14 Carries für 53 Yards und einen Touchdown. Das ist jetzt. Nicht überragend, muss man ehrlicherweise sagen, aber es ist solide. Und auch bei Next-Gen-Stats irgendwie, ich habe mal geguckt, ob wie er da aussieht, ist er jetzt auch nicht Weltklasse. Aber er hat nächste Woche die Jacksonville Jaguars, die haben gerade 195 Rushing Yards und zwei Touchdowns zugelassen. Und waren auch vor dem Spieltag schon Bottom Five, was äh, Punkte gegen Running Mix angeht. Also gegen die Jacksonville Jaguars starte ich dann die Andre Washington, falls Josh Jacobs weiterhin out ist, wirklich komplett selbstbewusst, auch über einem Elvin Kamara. Boah,
1: krass. Okay, ähm... Boah, was soll ich dazu sagen? Echt? Washington über Camara? Boah, Evan Camara, krass, ne? Was, was passiert, ey? Nee, so weit würde ich nicht gehen. Mustard, okay. Washington...
0: Ja, ich, 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 bin, ich, bin, ich bin auch sehr risikofreudig, muss ja. ich dazu sagen. Du willst
1: echt Camera sitten, ja? Also wenn, hast du Camara irgendwo? Nee, ne?
0: Nee, <lacht> das, also ich kann, ich kann gut reden. Ich muss die Entscheidung nicht treffen.
1: Ja, ist halt echt immer die Frage, ne? Wenn man den wirklich hat würde man den S sitten. Würdest du jetzt die Andrew Washington vom Waverwire holen und wenn Jacobs ausfällt, Washington für Camera starten, ne? Ja? Krass. Ja, ich weiß noch nicht genau, muss ich mir noch mal überlegen, aber Washington aufnehmen spielt natürlich noch eine Rolle, ob Jacobs ausfällt. Weißt du da mehr?
0: Nee, bisher leider, bisher leider nicht, mhm. tatsächlich, weiß man nicht. Okay. Aber Indianapolis ist halt die fünft beste Defense gegen den Run und gegen die spielt dann Camara. Genau. Ich hat, ich muss man in die Analyse gehen, wie das mit Passing und und Rushing Defense aussieht gegen Running Backs. Aber mh. ja, gegen die Jacksonville Jaguars ist das schon eine ganz andere Hausnummer und da gehe ich mit dem Upside von Andrew Washington. Auf jeden Fall. Ja,
1: ist Nicky, ist Nicky. Muss ich mir noch überlegen. Ähm, ich habe jetzt mir noch einen rausgesucht. Darwin Thompson von den Chiefs ist 8% owned. Äh, spielt halt die nächsten Wochen gegen Denver und Chicago. Ähm, und mit Daryl Williams out, Damien Williams Rippenverletzung, ähm, ist er halt der, der zweite Running Back bei den Chiefs. Hatte 8 Touches in, äh, gegen die Patriots, 27% Snapchare. McCoy hatte 12 Touches, 31% Snapshare Und ich sehe Darwin Thompson in PPR-Liegen als, als auf jeden Fall, also ja, eigentlich nur in PPR-Liegen als Waverwire-Target mit 5 Targets. Und wenn er jetzt noch fünf bis zehn Carries bekommt, könnte er ein guter Flex-Guy sein, in Diepen liegen. Aber das ist jetzt echt nur ein Deep Shot. Ich würde Darwin Thompson jetzt nicht unbedingt aufnehmen. Aber wenn ihr in Diepe-Liga seid, dann dann ja. Ansonsten natürlich die Andrew Washington, Adrian Peterson sind natürlich oder Raheem Mosser natürlich über ihm. Aber ich wollte noch mal kurz wenigstens Darwin Thompson erwähnen. Und das Ganze auch nur, wenn Demi Williams weiterhin ausfällt. Also wie gesagt, immer noch ein Deep Shot. Hat sich nicht wirklich bewiesen, er sah... Pff, Jetzt Eye-Test-mäßig sei jetzt nicht unbedingt, dass ich jetzt sage, wow, das, das ist der nächste Big Deal oder so. Hat mich eigentlich ziemlich enttäuscht in dem
0: Spiel gegen die Patriots. Mm, ja. ja, ja, nee, gut, dass du ihn erwähnt hast, das sehe ich genauso. Also ja, er könnte der Damien Williams von letztem Jahr werden, von daher durchaus eine Option. Eine andere Option, die ich noch habe in Tiefen liegen, ist tatsächlich, du hast ihn heute auch schon mal angesprochen, Patrick Laird von den Miami Dolphins. Der hatte gestern 19 Touches für 86 Yards, 15 auf dem Boden für 48 und 4 durch die Luft für 38 Yards. Er hatte in den letzten drei von vier Spielen fünf Targets für mehr als 38 Receiving Yards, also vor allem dann auch in PPA-Optionen, fünf Targets, äh, wie eben auch schon gesagt hast bei Darwin Thompson, also eine gute Option. Und er hat auch seine Efficiency und seine Zeit bis zur Line-of-Scrimmage drastisch gesteigert. Ich hatte mich ja, äh, ich glaube letzte Woche oder vorletzte Woche, ich weiß gar nicht mehr genau, über ihn lustig gemacht, weil er irgendwie einen Efficiency-Score von 20 Yards hatte. Das heißt, er musste erstmal 20 Yards laufen, um effektiv ein Yard zu gewinnen. Der hat sich jetzt eben drastisch verbessert auf einen Wert von um die vier also er muss vier Jahre laufen, um ein Jahr zu gewinnen. Also er, das heißt, ne, also er läuft dann sehr von Ost nach West anstatt von Süd nach Nord, eher horizontal als vertikal. So, genau. Und er hat die Giants und die Bengals in jetzt den Finals. Die kommen und da habe ich mir nur aufgeschrieben, uff, <lacht> uh, uff. Also gegen die Giants und die Bengals da würde ich meinen Running Back gerne starten lassen und vor allem in Tiefen Ligen wird Patrick Laird wahrscheinlich noch verfügbar sein. Da würde ich ihn aufnehmen.
1: Ja, ist für mich wie Darwin Thompson nur ein Deep Shot. Also ich würde Patrick Laird nicht aufstellen gegen die Giants, gegen die Bengals. Sei, also in einer normalen
0: 12er league mit einer Flex ist das für mich keine keine Option. Das auf keinen Fall, das äh, würde ich auch so unterstreichen. Also wirklich nur in tiefen Ligen. Ja. Kommen wir zu den Wide Receivern und da hat Jonas de wieder eine Frage. Und zwar AJ Brown, ein klassischer League-Winner, gerade jetzt in den Playoffs? Wir hatten AJ Brown ja, der ist 24% owned. Wir hatten ihn ja zweimal schon als Welfare ja Target. Doch irgendwie war er immer so ein bisschen unbeständig. Also wenn er mal eskaliert ist, dann kam wieder ein schlechtes Spiel. Jetzt hat er tatsächlich zwei von drei Spielen mit mehr als 100 Yards und einem Score. Dazu kommt dann nächste Woche die Texans Secondary, die bis zu dieser Woche die 13 meisten Punkte an Wide Receiver abgab. Und wir wissen ja alle, was gestern passiert ist. Also die werden wahrscheinlich noch nach oben klettern danach geht's im Finale gegen New Orleans, da muss man erstmal sagen, äh, uiuiui, aber äh, ja, er wird wahrscheinlich dann auch Letty Moore sehen als Wide right Receiver 1, der mh, Titans, von daher mh, ein bisschen limitiert und zudem sind halt die Targets tatsächlich ein Problem. Ich hatte es eben schon bei Tendel angesprochen, ähm, in den letzten vier Spielen hat er nie mehr als 30 Passing Attempts, sogar nur zweimal mehr als 20 und das ist dann eben schon ein großes Problem für A.J. Brown und alle anderen Receiver. Ja, aber ich
1: würde sagen, gerade jetzt äh, die ganzen Parker-Owner, Evans-Owner, die müssen, ja, die, müssen äh, sicher, ja, die, ja. die müssen ihn holen. Das geht gar nicht anders. Und anderen, dem man... Ja, ist, ist halt trotzdem der Wide right Receiver 1, Entschuldigung. Ja. Bei den Titans meinst du? Genau. Ja, ja, klar. Ja, wir hatten ja mal vor, vor, weiß ich gar nicht, vor fünf Wochen oder so mal die Frage, Corey Davis oder A.J. Brown, da waren wir beide ganz klar bei A.J. Brown. Und ja, er ist ganz klar die Eins, wenn man sich anschaut, was das für ein wide right Receiver ist, dann, äh, wie gesagt, wirft den den Ball zu, der macht den Rest. Ein anderen, den ich jetzt mir noch aufgeschrieben habe, Zach Pascal von den Colts, ist 29% owned, also auch noch auf jeden Fall auf dem Waver wire Ich, ich habe eben die News bekommen, dass Paris Campbell ähm, auf IR ist, also seine Saison ist vorbei, falls du es noch nicht mitbekommen hm. hast, ich glaube, hast du noch nicht gesehen. Hab ich Kam jetzt gerade rein, als du... Ähm, ja, wen hast du gerade, wo ich nicht zugehört habe? Genau, bei, bei Karen Hickner hast du irgendwas gesagt. Genau, <lacht> die, da kamen gerade die News. Die Andrew Washington. Ja, die genau. Andrew Washington, da habe ich mir das gerade angeguckt. Also ich habe eine gute Ausrede, wollte ich da Ja, sagen. okay, da, dafür bist du entschuldigt, Ja, genau. Das ist eine, eine große... Ja. <lacht> um, genau, und ich, ich glaube halt, dass T.Y. Uh, Ty Hilton auch nicht mehr zurückkommt. Die, die Codes sind so gut wie raus aus dem Playoff-Rennen, sage ich jetzt mal so. Ich glaube, die sind jetzt auch ein Negativ-Record, haben ja verloren jetzt gegen die Buccaneers. Ja, ich glaube, die sind auch so gut wie raus. Um, also Zach Pascal, der White Receiver 1 bei den Colts. Die letzten zwei Wochen hatte er 19 Targets, jeweils 15 und 18 Half-PPA-Punkte. Und mit den Saints und den Panthers, die beide über 35 PPA-Punkte pro Spiel an White Receiver abgeben, ist Pascal für mich auf jeden Fall ein riesen Waverwire-Target. Wenn man bedenkt, dass er halt auch die ja, Option Nummer 1 ist im Passing-Game. Fragt mich jetzt gerade AJ Brown oder, oder Pascal, da würde ich AJ Brown nehmen, weil er der bessere White Receiver ist in Real Life.
0: Ja, ich bin tatsächlich am überlegen. Ja, ich würde auch A.J. Brown nehmen, denke ich. Aber Peskel hatte ich auch als Target. Das gefällt mir sehr gut. Äh, du hast gesagt New Orleans, ja. Und ich glaube, da müssen sie halt viel passen, weil das wird ein knappes Spiel. Oder beziehungsweise sie werden, wenn, dann zurückliegen, denke ich einfach mal, prognostiziere ich. Und ja, er hat mit Lettimore vielleicht ein Problem. Aber ich denke, ja, Peskel ist auf jeden Fall eine super Option. Ja. Ähm, wir haben noch einen verletzten also diese woche sind ja wirklich komplett äh, das oh, ich weiß gar nicht was sagen soll ja dj shark der hat eine knöchelverletzung wo man nicht genau weiß was was es ist das möchte ich nur noch mal erwähnen also das müsst ihr auch bitte beobachten falls ihr dj shark owner seiten das noch nicht mitbekommen habt Bei mir ist das nämlich äh, ein bisschen vorübergegangen, bis ich eine Meldung bei uns gesehen habe.
1: Also DJ Chark, ja, wir müssen vielleicht noch zwei ansprechen und zwar Justin Watson und Rashad Perryman. Watson hat ja acht Tage und einen Touchdown Perryman auch einen Touchdown. Ähm, für alle, ähm, ja, für die für die Evans Owner auch. Evans, wenn er out ist, sind ja. das zwei Wide right Receiver, sind das, ja, haben ist das eine Option für dich, Watson und Perryman?
0: Ich habe sie mir hier auch am Ende aufgeschrieben, aber ich habe mir gar keine Stats rausgesucht und so, weil ich denke, nee, da muss die Liga schon echt verdammt tief sein, damit ich einen von denen aufnehme. Also, ich glaube eher noch Perryman als Watson tatsächlich. Aber ich würde zum Beispiel, jetzt komme ich zu meinem nächsten Target, ich würde zum Beispiel einen, also ich würde erstmal einen AJ Brown, einen Zach Paschal und auch einen Debo Samuel, der ist auch immer noch nur 40 owned, würde ich über Perryman Watson oder auch einem Anthony Miller oder auch einem Deontay Johnson, die einem jetzt alle begegnen, würde ich Debo Samuel immer noch vorziehen, weil Debo Samuel ist der Wide Receiver 9 seit Woche 10, also wirklich 9, ne? im Sinne von 1 bis 9. <lacht> ähm. Nicht der Wide Receiver, äh, klein, was wäre das dann? 105? Ja, ich weiß gar nicht. Ja. Äh, kle kleiner Fun fact, weißt du, wer Wide Receiver 1 ist? Nein. Es ist Jarvis Landry von den Cleveland Browns seit Woche 10. Äh, ja. Auch ganz interessant. Das ist mir dabei bei der Recherche aufgefallen. Also äh, in ja. Genau. Debo Samuel war stehen geblieben. Der hat kein Spiel unter 10 Punkten seitdem. Und ja, Garoppolo hat sich gefangen, habe ich mal geschrieben. Also er ist gut geworden. Äh, selbst mit Kittel und Sanders liefert Samuel. Habe ich das nicht eben alles schon mal oben gesagt? Also eben äh, ganz am Anfang? Ich glaube schon, ne? aber äh, schön, wenn ihr bis hierhin gesprungen seid. Äh, selbst mit Kittel und Sanders liefert Samuel die nächsten Gegner sind Atlanta, das sind, ist die siebt schlechteste Defense gegen Wide Receiver und die LA Rams, das sind die 14 schlechtesten äh, gegen Wide Receiver, also irgendwo im Mittelfeld und da würde ich sagen, auf, äh, holt euch Dibu Samuel, wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwie Mike Evans äh, verloren habt, äh, also AJ Brown, Zach Pascal, Dibu Samuel, ich weiß tatsächlich nicht, wie es es ranken ja, Dibu
1: Samuel wäre auf jeden Fall, ähm, das wäre schon richtig nice, wenn der auf dem Waverware wäre, für mich ist es Dibu Samuel, AJ Brown und Zach Pascal. Ja,
0: Debo Samuel gibt euch halt einen verdammt geilen Floor, dafür hat AJ Brown halt immer diese Upside, es ist sehr schwierig, da ein Ranking zu machen. Ja, aber die sind
1: beide deutlich über Zach Pascal für mich auch, so eine eigene Range.
0: Ja, ja, ja genau, genau,
1: und eben dann auch, ja. ich, also ne, je nachdem, wie viel ihr noch habt und wie der Running Back Need jetzt bei euch ist, würde ich alles auf Debo Samuel und alles auf
0: ähm, AJ Brown machen.
1: Alles klar, aber Deontay
0: Johnson oder Anthony Miller hättest du auch hinter den dreien?
1: Ja, dahinter, ja. Also für mich Zack Pascal und Anthony Miller eine Range. Ähm, da würde ich wahrscheinlich eher Zack Pascal nehmen und dann Anthony Miller. Aber das sind auch ganz gute Optionen. Deontay Johnson hätte ich auf jeden Fall Schiss. Den würde ich nicht holen. Den würde ich auch nicht aufstellen. Da ist mir zu... Boah, nee. Nicht in den Playoffs. Hm. Dazu hast du halt immer noch ja. Hodges und äh, hast noch James Washington. Von daher... Ja, James Washington war bisher das Main-Target. Genau, ja. Also wenn, wenn Debo Samuel da ist, wäre auf jeden Fall Money. AJ Brown Money... Zach nice und ja, Miller nice. Guckt, was da ist.
0: Bevor wir zu den Tight Ends kommen, eine kleine Anmerkung. Nachdem wir die Folge schon aufgenommen haben, wir schneiden quasi gerade noch einen Schnipsel rein, weil wir ganz vergessen haben, Russell Gage anzusprechen. Kevin Ridley ist ja out und verletzt und... Russell Gage wird voraussichtlich dann neben Julio Jones die Nummer zwei sein. Wir haben gerade ein bisschen drüber diskutiert und wir sehen Russell Gage so auf einer Ebene mit Zach Peskel. Also Peskel und Miller, hatte Raphael ja eben schon gesagt. Von daher AJ Brown, Debo Samuel und dann kommen Peskel, Gage und Eventuell dann auch noch Anthony Miller. Äh, in dieser Range sehen wir Russell Gage. Ist natürlich eine nette Option, nachdem Kevin Ridley out ist. Ja, Russell Gage
1: ist auf jeden Fall zu nennen. Ist auf jeden Fall auch ein, auch ein
0: guter Pickup.
1: Eher in der Range von von äh, Zach Pascal. Aber wenn er verfügbar ist, sollte man ihn sich holen, wenn AJ Brown und Dibu Samuel nicht mehr da sind. Hatte in Woche 12 und 13... 10 und 9 Targets für 8 und 5 Receptions, jeweils über 50 Yards. Hat auch sogar in Woche 13 einen Touchdown gefangen. Ähm, in Woche 12 war übrigens Julio Jones angeschlagen, hat nur 50% Snapshare gesehen. Und ähm, da hatte Russell Gage 74% Snapshare. Von daher ist es auf jeden Fall ein guter Waverware-Pickup. Und
0: ähm, ihn würde ich auch auf jeden Fall bevorzugen, vor ja, vorne Anthony Miller auch. Sehr gut, dann kommen wir zu den Tight Ends. Und bei den Tight Ends haben wir ja am Samstag, meine ich schon gesagt, dass Greg Olson out ist. Und ja, Ian Thomas hat gestartet, der ist 1% owned nur. Und ich lese mal gerade Stats aus aus 2018 vor, da war Greg Olsen ja auch am Ende out. Und Ian Thomas ist in Woche 14 eingesprungen, hat in Woche 14 bis 17 27 Targets gehabt für 20 Receptions für 200 Yards und für zwei Touchdowns. Das sind 10,5 Fantasy Punkte pro Spiel und 10,5 Fantasy Punkte pro Spiel kann ich in den Playoffs sehr gut gebrauchen, wenn ich zum Beispiel einen Loss auf Mark Andrews zu verkraften habe oder auch ähm, ach, mit Namen äh, oder auch einen Ryan Griffin. Hm. Also, Ian Thomas ist meine Empfehlung. Der hat auch einen super Separation-Wert mit durchschnittlich 3,4 in 2018 gehabt. Also, es ist ein Top-15-Wert, würde ich mal so die Range sagen. Das heißt, er verschafft sich gut Separation und ist eine super Anspielstation für Kyle Allen. Und jetzt kommt das kleine Laster für Ian Thomas, Er spielt halt mit Kyle Allen.
1: <lacht> Was würdest du, sagen wir mal, du spielst jetzt in Dynasty, eine also Dynasty wie bei uns, ne? eine tiefe Dynasty mit äh, nicht vielen Spielern auf dem Waverwire. Ian Thomas ist auf dem Waverwire. Wie viel Fab würdest du für Ian Thomas rausschmeißen? Greg Olsen natürlich könnte auch äh,
0: Karriereende sein bei ihm. Ja, so ist es. Und Ian Thomas, wir sind jetzt am Ende. Du wirst wahrscheinlich in der Dynasty, wenn es eine tiefe Dynasty ist, keinen Spieler mehr finden. Weil ich glaube, selbst ein Rash Rashad Perryman ist da vergeben. Den äh, habe ich zum Beispiel. Ja, siehst du. Und dann würde ich für Ian Thomas fast schon alles rausbuttern. Ja. Weil... Wenn Greg Olsen weg ist, dann ist er halt eine super Option. Man weiß halt nicht, was nächstes Jahr bei den ähm, Panthers passiert. Gehen sie mit Will Greer, sie testen ihn dann noch nicht mal. Vielleicht ist er einfach auch zu schlecht, äh, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe. Ich glaube, die Coaches sind einfach dumm. Aber ja, machen sie mit Cam Newton weiter, was dann dafür jetzt sprechen würde, dass sie Will Greer nicht, äh, nicht sehen wollen, weil Kyle Allen ist definitiv Code und wird nächstes Jahr kein Starter sein. Ja, also was machen sie? Das ist ein bisschen undurchsichtig. Da weiß ich nicht genau, aber ich würde trotzdem sehr viel dafür bieten, Ja, ja. wenn er verfügbar ja, wäre.
1: Ich würde auch sagen, alle, also 80 Prozent bis alles würde ich auch auf jeden Fall für Ian Thomas. Ich wollte noch kurz die Dynasty-Leute ansprechen. Wenn er auf dem wave ist, holt ihn euch auf jeden Fall.
0: Hast du noch ein Tight End? Ansonsten äh, hätte ich natürlich noch einen. Ja, nö, 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 mach mal. Nö, nö, du hast wahrscheinlich, äh, ja, du hättest wahrscheinlich denselben Kopf gehabt und das ist natürlich Hayden Hurst von den Baltimore Ravens. Der wird dann am Donnerstag, wenn ähm, Mark Andrews nicht pünktlich fit ist, Mark Andrews ersetzen. Hat er ja auch schon mit ihm auf dem Feld gestanden. Also der hatte gestern, nachdem Mark Andrews dann auch raus war, gestern im Spiel drei Receptions von drei Targets für 73 Yards und ein Touchdown. Also Lama Jackson mag seine Tight Ends und äh, setzt sie ein. Von daher denke ich, wird Hayden Hurst auch den Mark Andrews-Spot einnehmen und euch ordentlich Punkte liefern. Also Hayden Hurst auch noch ein wafer wire target von mir diese Woche auf Tight End. Ja, du, du freust dich schon auf die nächste Rubrik, die jetzt kommt und das ist nämlich Raphaels räudige Defense der Woche. Ja, richtig.
1: Ähm, ich habe tatsächlich eine Defense äh, nur für euch, eine sneaky Defense, weil einfach alles leergefickt ist. Ich hab mir ich hab, bin die Matchups durchgegangen und dann habe ich geguckt, wie, wie oft sind die und die Defenses geowned und da ist einfach nichts dabei. Ihr habt alle wahrscheinlich, oder die meisten Leute, das sind ja immer, weiß ich nicht, wie, welche Ligen die berücksichtigen bei ESPN, wahrscheinlich auf der ganzen Welt. Ne? Kann auch sein, dass sie nur USA nehmen, aber die meisten haben wahrscheinlich zwei Defenses äh, schon im Roster. Deswegen ist nichts da. Deswegen kann ich äh, nur die Seahawks nennen, die sind 34% owned. Also, ja, die einzigen spielen bei den Carolina Panthers und die Seahawks-Defense hat jetzt acht Turnover mindestens geholt in den letzten drei Spielen. Und ja, ähm, die Panthers haben die acht meisten Fantasy-Punkte angegnerische Defenses abgegeben. Und mit Kyle Allen ist immer eine Interception drin, Turnover-Ratio ist recht hoch. Also die Seahawks sind sneaky und ansonsten habt ihr eure Defense wahrscheinlich. Und im besten Fall die Pittsburgh Steelers, euch irgendwann geholt in Woche vier oder fünf oder so, wo ich die auch geholt habe, haben, haben mir gestern 26 Punkte gebracht. Und von daher eine Defense, die Seahawks und let's go.
0: Sehr gut. Damit wären wir dann auch schon am Ende des take im tuesdays für Woche 15. Gleich ist noch ein Spiel. Ich wünsche euch viel Spaß dabei gehabt zu haben. Was heißt denn hier ein Spiel? Es ist das
1: Spiel ne, der Saison, denn Eli Manning ist anders Center und das solltet ihr euch nicht entgehen lassen.
0: Ja, Ich bin sehr gespannt auf Olsen Jeffrey und Carson Wentz, weil ich habe auch einem anderen noch empfohlen, Carson Wentz aufzunehmen und James Winston zu droppen. Lasst uns Feedback da. Seid dabei, wenn wir Samstag unsere diesmal auch dann richtigen Start-Sit-Empfehlungen geben. Bis dahin viel Spaß beim Spiel gleich und wir wünschen euch eine schöne Woche. Sagen bis Samstag bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.